0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Miluje létání, volný pohyb v prostoru, závodění a motory. Žhaví je i krotí a s přetížení se mu občas zdá o čertech. V den, kdy chodí čerti i na zemi, si budeme povídat s leteckým akrobatem Martinem Šonkou. Abyste neodtrhli uši od rádia, doporučuje Eva Kadlčáková. PILOT, který miluje létání, miluje volný pohyb ve 3D prostoru. Od kluzáků to dotáhl až na nadzvukovou stíhačku, aby se pak plně věnoval závodění v Red Bull Air Race. Stal se historicky prvním českým pilotem, který závod Air Race vyhrál. Je taky mistrem Evropy, ne jednou, vicemistrem světa v letecké akrobacii a tak A je především naším dnešním dopoledním hostem. Martin Šonka, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Je mi velkým potěšením vás poznat
1: Mě také, děkuji. <laughs>
0: Ačkoliv jste ten příběh už asi vyprávěl stokrát, možná víckrát, přece jenom mohl byste nás trošku vrátit v čase k tomu, jak to všechno začalo. Mě třeba zaujalo, že jste jako malý kluk nedělal něco společného z letadly, ale gymnastiku.
1: No ono je to daný tím, že, že v to lítání pro ty děti jako moc tam těch činností není, co, co, co ty děti můžou dělat, ale je pravda, ale je pravda že, že jsem taky dělal okolo lítání, Já jsem stavěl modelky, letadel, takže, mm-hmm. takže jako ve, ve svém volném čase jsem lepil házedla a pak jsme házali na louce vedle baráku. A dělal jsem tu sportovní gymnastiku, ano, od nějakých 6 let, asi do 14 nebo tak nějak, pak už jenom tak jako za střední školu potom dál nebo, ale tu jsem měl rád a mám ji rád do dneška, no, to je opravdu krásný sport.
0: A hodí se vám ta průprava?
1: Rozhodně, rozhodně, já si myslím, že jsem z ní jako hlavně v počátcích a vlastně asi do teďka čerpám. Jednak člověk je jako v poměrně dobrý fyzický kondici a oni přece jenom v těch speciálech akrobatických a, a i, v, i ve vojenských letadlech tak jsou velké síly, velké ostředivý síly, které vás různě mačkají a, a táhnou někam nějakým směrem a je potřeba, aby člověk dokázal přesně řídit to letadlo, tak mít trošku sílu.
0: A vy musíte jít tou vaší silou, fyzickou, proti nim, proti těm silám, které na vás působí. Ano,
1: svým způsobem. Svým způsobem oni většinou vás působí ve směru jako hlava nohy, takže vás to jako tlačí, jako do sedačky, ale v těch, hlavně těch akrobatických speciálech, tam víceméně se dá říct, že, že se, se naprosto střídá a, a všemi směry, a když člověk jako musí opravdu na centimetr přesně jako pohybovat kniplem. Tak, tak je potřeba v té ruce trošku sílu mít a vůbec, aby jako, i když jsem přivázaný popruhama k sedačce, tak, tak abych udržel tělo ve správný poloze, aby zase záda moc netrpěly a takhle, protože záda přece jenom tím přetížením trošku, trošku dostávají zabrat. Takže určitě pomohlo a co mi rozhodně pomohlo, tak byla orientace v prostoru. V té mm-hmm. gymnastice během těch saltrů různě si zvyknete opravdu jako sledovat, kde je nahoře, kde dole. A já nikdy neměl díky tomu asi jako problém v letadle, opravdu jako vždycky jsem se, myslím, velice dobře orientoval.
0: A i dneska se třeba věnujete nějaké fyzické přípravě cvičíte?
1: No jo, cvičím pořád. Já jsem ještě jako to mám tak jako nastavený, že opravdu jako rád trápím to svoje tělo. A když i z dní jako se moc nehejbu, tak, tak jsem takový jako rozteklej, potom se cítím, jsem takový kritický k sobě. Takže, no, sportuju pořád, mě opravdu jako baví. Rád běhám, jezdím na kole, plavu a takovýhle. Samozřejmě, musím to jako díky svýmu časovému vytížení nějak jako optimalizovat. Snažím se jít do posilovny, když, když nemůžu nikam dojít, tak aspoň doma se čečit. Takže opravdu jako se snažím cvičit a, a je to pro tu moji profesi důležitý, no.
0: A když se vrátíme k tomu začátku létání, tak tam byl takový zajímavý moment: pětistovka vytažená z kasečky.
1: <laughs> Jasně, já už jsem to párkrát vyprávil ten příběh o pětistovce, takže pětistovka je profláknutá. A to byly vlastně moje veškeré úspory, co jsem v té době měl, když, jsem, když, jsem, když mi bylo 17, A byla to doba, kdy jako opravdu jako reálně. A jsem začal, to bylo ve třetíku na, na střední škole a já jsem samozřejmě jako, už jako reálně začal přemýšlet, co udělat, aby, aby teda jsem se s pilotem stal a, a jelikož jsem do té doby nikdy neletěl v letadle, tak jsem potřeboval si to vyzkoušet, díky tomu, že když jsem byl malý, tak jsem jako hodně zvracel v dopravních prostředcích různě <laughs> Tak, tak jsem potřeboval vyzkoušet, jestli v tom letadle se mi to bude dít taky. A viděl jsem, že jako v, už se mi to jako v autě a, a v autobuse jako neděje, ale když mi byly nějakých 5-6 let, tak, tak jako opravdu jsem nedojel městskou hromadnou dopravou zase zimou a ústí do tábora. Musel jsem v půlce vystoupit a rozdejchat to. Takže, takže jsem potřeboval letět, jednak abych jako to, tohle zkusil, abych jako vůbec viděl, jestli se jako nebudu bát, jestli se mi to bude líbit, jestli to naplní ty moje očekávání, které jsem měl vlastně celé to dětství. Takže jsem utratil svou 500 za 15 minut v takovém motorizovaném větroni, mu se říká Vyvat, nebo se jmenuje Vyvat. A,
0: a to vás někdo vyvez?
1: To mě vyvezli. Já jsem šel na letiště a říkal, mám 500 korun a že bych chtěl jako vyhlídkový let s čímkoliv. A oni řekli, no to máš málo peněz, máme tady motorový letadlo, který je čtyřmístný, včetně pilota, takže sežen si ještě dva kamarády a, a my tě svezeme. A říká, nemám zrovna dva kamarády, který chtějí letět, tak, tak tam se, v chvíli tam nad tím se nějak bavili a, se a pak teda zadu z hangáru jako vytlačili tohohle motorizovaného kluzák, kde je vlastně jako pilot jenom a a, a pasažér. Stálo mě to 420 korun a trvalo to 15 minut. A a jako opravdu hned po přistání prostě jsem jako věděl, nebo já to věděl už teda za letu, protože jsem jako jenom jenom s otevřenou pusou koukal.
0: To byla hláska.
1: A opravdu teda tam to jako se zaplo a pak už jako všechno bylo okolo lítání.
0: A žaludek dobrý?
1: Žaludek úplně v pohodě. Nikdy mi v letadle nebylo špatně, takže takže, takže dobrý.
0: (laughs) A pak následovala Vojenská akademie?
1: Ano, pak následovala Vojenská akademie, střední škole, ale s tím, že vlastně s roční pauzou, protože já jsem se nedostal k přijímačkám první rok hnedka po, po maturitě, protože jsem neprošel zdravotníma testama v Ústavu leteckého zdravotnictví na ušní, nosní krční audiotest v takový tý odhlučněný komoře, kde vám pískají do, do uší a, a vydržíte tlačítko v ruce a když slyšíte tón, tak zmáčknete, tak jednou jsem špatně zmáčknul tlačítko a všechny ty tóny předtím přestali jako znít, když když jsem zmáčknul tlačítko a tenhle jediný jako pokračoval v tom pískání, tak místo abych to zmáčknul hnedka druhý, tak jsem nad tím jako přemýšlel chytře. A když jsem, když jsme ukončili ten test, tak říkám té sestřice, jako že jsem asi jednou, tam zřejmě blbějš zmáčknul, protože ten tón, ačkoliv jsem ho slyšel, tak jako nepřestal znít, když jsem zmáčknul, a ona jo jo, a to tady vidím. To je jeden tón, to bude dobrý, no a pak mi přišlo vysvědčení lékařský a neschopen už nosní že, že jsem luchý a Šel jsem vlastně na fakultu tělesné výchovy a sportu, díky tomu, že jsem jako sportoval takhle hodně, tak, tak jsem se tam dostal. A za rok jsem to zkoušel znovu. to už jsem mačkal jako divej na audiu a, a, a do dneška říkají, že mám skvělý sluch, takže, to, takže naštěstí, naštěstí dobrý. A takže to bylo se pauzu. pauzou.
0: Do dneška mačkáte, i když to není potřeba.
1: Ne, ne, to já samozřejmě všechno slyším, kdyby to slyšela paní doktorka Sušního, nebo pan doktor teda zdravím a, a slyším výborně.
0: Vystudoval jste pilota bojového letounu? Šel byste, Martine, do války?
1: Um, no, tak nikdo nechce do války, asi, nebo až na, 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 jako na úplný extrémy, ale, ale zase jako na druhou stranu se cítím být samozřejmě jako, jako vlastenec, poměrně jsem takový jako patriot v tom takže si myslím, že bych jako určitě asi šel. Kdyby to bylo nutný a člověk by jako musel bránit že jo, naší vlast tady krásnou, takže, takže si myslím, že bych asi rozhodně šel. No, no samozřejmě teď něco, dokud takovýhle stav nenastane, tak se to jako snadno říká, ale jsem přesvědčený o tom, že bych šel, kdyby bylo potřeba, stejně asi jako úplně většina všech jako ostatních.
0: Martin Šonka, slavný pilot a náš Krajan je naším dopoledním hostem. Od kluzáků přes motorovou akrobaci až po nadzvukovou stíhačku a v současnosti především krocení speciálu v letecké Formuli 1. Red Bull Air Race, to je ve zkratce příběh Martina Šonky, aspoň tak se to píše na jeho webových stránkách, kde jsem se dozvěděla i to, že jste vystudoval univerzitu v Pardubicích, konkrétně management, marketing a logistiku v dopravě, ačkoliv teď na management a logistiku máte bráchu, Josefa, že?
1: Ano, je to tak, ten se o to stará, ano. Já mu do toho můžu sofistikovaně mluvit, protože na to mám školy. (laughs) Tak,
0: na marketing, taky někoho na leštění stroje před každým závodem do dokonalosti ještě to platí, tenhle ten tým váš Red Bull Air Race?
1: Fur to platí, ale tím, že teďka Red Bull Air Race je teď už vlastně čtvrtou sezonu je, je, je zastaven kvůli tomu, že vlastně Red Bull z toho vystoupil jako hlavní sponsor a teď se teď jiná agentura, teda, která vlastní práva na tenhle seriál, tak, tak hledá investory nový. Tak, tak to platí, ale třeba ten Lens, to je, to je vlastně jediný Američan v našem týmu, díky tomu, že to letadlo je americký, registrovaný v Americe, tak musíte mít technika, který má americký vlastně jako technický průkazy na to, což u nás je opravdu jenom pár lidí, který byste napočítala na jedné ruce, který něco takového můžou dělat. Takže ten jediný vlastně není moc náma v kontaktu, kromě nějakých zpráv někde přes sociální sítě si pošlem. Je to daný tím, že prostě ten tým byl potřeba pro Red Bull Air Race. Já dál teďka závodím v lítání, ale letecký akrobaci, to je to, co vlastně dělám od, od roku vlastně 2005 jsem v reprezentaci a co mě přivedlo do Red Bull Air Race díky čemu si mě tam vybrali. Takže takže závodím dál, ale už to samozřejmě trošku se to uklidnilo, je to trošku takové jako teďka nedávno zrovna bylo takový vlastně Air Race jako nadálku. Japonci vymysleli, že že lítal jsem nad táborským letištěm několik dní takovou trať, kterou jsem měl vytyčenou ne těma pilonama, co co lidi znají z televize, ale ale jenom značkama na, na zemi. Data se poslali do Japonska a Japonci z toho udělali takový jako závod na dálku. Takhle. Takže někdo to letěl v Austrálii, někdo v Kanadě a v táboře a, a udělali z toho závod. Takže to je takové jakoby teďka co se okolo Air točí aktuálně, co se, co se děje. A, a vypadá to, že příští rok by měl být celý seriál takových závodů na dálku.
0: To je ale zvláštní. Je to trochu možná pozůstatek covidu? Těch závodů, co si třeba jeli cyklisti doma na svém trenažéru?
1: No, je to vlastně vypadá to tak. Ale, ale u nás to bohužel jako není ani tak jako daný tím, že bychom se jako nedokázali jako sejít někde na, na světě a, a, a závodit přímo proti sobě. Ale je to jednoznačně jako finanční věc, prostě záležitost peněz, najít investora, který dokáže ty týmy že ty týmy si logistiku po světě jako neplatili nikdy sami. To, to, to platil organizátor závodu. Na no to jsme, já jako státní zaměstnanec, tehdy v armádě, tak bych na to určitě nedosáh. A stojí to opravdu jako obrovský balík peněz. A takhle silnýho investora není, není snadný najít. Takže, takže to bylo vlastně, aby se, aby se aspoň závodilo, ale taková jako levnější forma, tak se vypustila logistika. A i tak jsem teda byl rád, mě to jako strašně bavilo. Lítali jsme to taky asi tři týdny zpátky a, a já jsem si připadal opravdu jako kdysi v Red bull race jako celý týdny. Jeden ladili jsme zase letadlo s tím letím svým týmem, a to, takže, takže to bylo hrozně super.
0: A je to pro vás teda jedno, jestli je to v Abu Dhabi nebo v táboře?
1: Tak samozřejmě v táboře je to krásnější, jako mnohem lepší je prostředí, super. takže jako člověk občas jako ten to Abu Dhabi musí přetrpět, ale, ale jinak svým způsobem je, protože tam ještě při svý soutěživosti, tak já opravdu jako se snažím letět co nejrychleji, takže je mi vlastně jedno, kde letím a, a snažím se, jako by přemýšlím jenom nad tím jak s tím letadlem letět, abych tu trať proletěl nejrychleji. Takže, takže vlastně mi to jedno, kde letím.
0: Ale to je hezké, že jste narazil na tohle téma. Máte nějaká letiště svého srdce?
1: No rozhodně. No tak ten tábor třeba. Tam jsem se učil lítat. dneška tam lítám, když nejsem někde v práci. Lítám třeba teďka v Pardubicích na letišti, kde, kde se podílím na výcviku vlastně vojenských pilotů začínajících. Tak tak jsem v táboře na letišti, takže třeba to táborské letiště je taková srdcovka a, a třeba dvůr Králové, já jsem rozený ve Dvoře Králové, takže tam je to vždycky pro mě speciální, by přiletět nebo přijet a, a další, no ale ten tábor samozřejmě to je moje jako letiště, takže to, to mám jako srdci nejblíže.
0: A tady na Hosíně jste dělal nějaké zkoušky na kluzáku, tuším.
1: Ano, ano, tady na Hosíně častokrát častokrát jsem sem docházel, dolétával, dojížděl a a mám to tady strašně rád a mám tady spoustu kamarádů a a dělal jsem tady vlastně, tady jsem zahájil svou akrobatickou kariéru, protože jsem dělal výcvik akrobacie na kluzácích. Tady jsem vlastně poprvé vlastně dělal jako legálně, oficiálně A učil jsem se je lopingy a souraty na na kluzáku. Tady jsem si udělal vlastně doložku akrobatickou pro létání akrobaci a pak už jsem samozřejmě trénoval všude možně, kde bylo nějaký letadlo k dispozici, ale tady jsem začal vlastně s kariéru.
0: A to nějak přijde, to nějak v té hlavě cvakne, že teď už to létání rovně je málo a potřebujeme jít na ten další level?
1: No, to mě cvaklo jako poměrně záhy. Já jsem byl teda už vlastně při základním výcviku na kluzácích. Tak každý pilot musí zvládnout, vybrat vývrtku. To je takový jako, že padáte, točíte se u toho a kdyby do toho náhodou někdo nechtěně spanul, aby to uměl vybrat. Aby se uměl zachránit. Aby jsem se uměl zachránit a mě a nějaký pády, to je jako že to natáhnete takhle do nebe. Ono to samozřejmě se zastaví, upadne to a to, vy to vyberete. Mm-hmm. Tak tyhle ty kejkle mě vlastně jako bavily úplně ze všeho nejvíc. Do toho moji dva instruktoři, kteří mě učili léta, tak, tak soutěžili v akrobaci na kluzácích. Já na ně koukal vždycky, když, když trénovali, občas mi taky něco ukázali, takže jsem si už jako, aspoň jsem se svést jako na nějaký loping a podobně. Do toho často u nás trénovala dvojice Kubovec Bartoň, vlastně Kubovec, pan Kubovec tady z Hosína, Bartoň byl od nás a, a lítali takový světoznámý jako akrobaci dvou kluzáků, lítali takzvané zrcadlo takhle jako kabinama ano. k sobě a, a hrozně jakoby slavná, slavný jako číslo to bylo, jezdili s tím po celé Evropě. A trénovali taky u nás na letišti, takže já byl malý dítě a koukal jsem, jak oni tam trénujou. Takže mě prostě se to jako vždycky jako hrozně líbilo a vždycky, jsem, když jsem koukal na takové lidi, jako Petr Jirmus, Martin stáhalý potom, tak, tak jsem chtěl být jako oni. Prostě mě to lákalo a říkal jsem si, jednou bych to chtěl taky takhle jako umět jako oni.
0: Říká Martin Šonka, náš dnešní dopolední host. Air Race je označovaný jako nejrychlejší motosport na světě. Piloti při něm dosahují rychlosti až 370 km v hodině a zažívají přetížení 10G, přičem škličkují mezi 25 metrů vysokými pilony. Martin Šonka, náš dnešní dopolední host, se mimo jiné i tomuto sportu věnuje. Jak se to dá přežít?
1: No tak poměrně snadno si myslím, jako jelikož vás tam vemou, kdy už jako člověk jako má spousta zkušeností s takovým podobným druhem létání, hlavně teda z té akrobacie. Dřív ono pak se to trošku jako povolilo, ty požadavky dřív chtěli, aby, aby každý, kdo vstoupí do té série, tak byl do desátého místa na mistrovství světa v kategorii Unlimited, vlastně v té nejnáročnější akrobatické jako kategorii, aby tam opravdu chodili ty úplně nejlepší na světě. A pak to polevili trošku, myslím, že by museli být v první polovině startovního pole ve výsledcích a tak, jako, že potřebovali tam víc lidí dostat. Tak jakoby pak samozřejmě už s tím přetížením, s rychlostí a takhle, tak už člověk má jako zkušenosti. Je tam poměrně jako velký přetížení, pro běžný, jako lítání, nepředstavitelný, je tam, je tam až 12G povoleno a ty se překra- nebo občas taky to překročíte a jste diskvalifikovaná, ale dosahuje se tam běžně přetížení mezi 11 a 12G. Což je poměrně dost, ale ono zase to letadlo, když letíte v té trati, tak ono udělá čelem zad za nějaký tři vteřiny. To je tak obratný letadlo a při tomhle extrémním přetížení ta změna toho směru je tak rychlá, že ty tři vteřiny to nějak zvládnete, to, to, to přetrpíte a zase chvilku letíte třeba rovně vteřinu. Většinou je to tak jako vteřinu do další brány. Musíte během té vteřiny samozřejmě to letadlo řídit a směrovat pod tím správným úhlem, aby ta trať, jako, abyste jí vůbec jako, tu bránu trefili a trefili tu bránu pod správným úhlem, protože zatím je další brána a když neproletíte tou předchozí pod správným úhlem, tak už jako, se nevejdete do té další, tak jako na ližích prostě. Takže je tam toho spoustu co řešit a člověk je tak koncentrovaný na ten výkon tam v tom letadle a na tu, na tu taktiku toho letu, že vám to ani nepřijde, že vás to tam takhle drtí.
0: Ale slyšela jsem vás říkat, že v určitých chvílích se vám zdá o čertech. <laughs>
1: To jo, to jo, máte pravdu.
0: Dá se na to natrénovat, když to děláte často, tak si to tělo zvykne?
1: Určitě, určitě. Ona je nějaká přirozená, taková jako rezistence na to to přetížení. Dá se na to zvyknout, spíš vy si natrénujete, co člověk musí dělat v tom přetížení, protože strašně moc pomáhá, když správně zatínáte svaly. Hlavně ve spodní části těla, pokud se bavíme teda o tom kladném přetížení, kde se vám odkrývá hlava a hrozí, že byste teoreticky mohla ztratit vědomí, tak stejně jako ve stíhačce vás mačká, mačká ten antigév oblek a zmáčkne vám nohy a u gripenu třeba i, i vesta vlastně vršek těla, ale hlavně ty nohy. A když vás to zmáčne jako citron, tak ta krev nemá kam vlastně natést do spodní části těla a zůstává v hlavě nebo jí tam zůstává víc. U sportovních letadel tohle nemáme, takže vy to musíte jakoby suplovat tím, že zatínáte svaly a ty mačkají ty žíly a cévy a, a ty krve se tam dostane míň a, a trvá to díl to, to odkrvení hlavy.
0: A zatnete ten sval těsně před tím, než to přijde?
1: Ano, je potřeba ho zatnout, nebo celé to tělo zatnout vlastně těsně před tím, aby v momentě, kdy vyrobím to přetížení, aby už ty svaly byly zatnutý. Když to je chyba začátečníků, přesně jste na to, jako to trefila, když, že oni začínají zatínat až v momentě, kdy už vlastně to velké přetížení na ně působí a to tak nefunguje úplně dobře, takže pak jako trošku se přicházejí o vidění, můžete ztratit barevný vidění, nebo stát, to je takové jako, ale zase denní chleba to zažívám do dneška jako poměrně pravidelně u letecké akrobacie, že to, že se vám zužuje periferní vidění, je prostě věc jako průvodní, je v toho, že se odkrvuje hlava a já na to samozřejmě reaguju tím, že ten manévr trošku povolím, zase si dopumpuju tý krve trošku víc do hlavy, aby, aby, aby jsem
0: to vědomí nestratil. Mm-hmm. A při tom, co jste před chvílí líčil, jak prolétáváte mezi těmi překážkami, tak jak jsou třeba od sebe daleko, kolik tam je místa, mezi letadlem, jeho křídly a těmi pilony?
1: To se zase mění, ta ta brána je samozřejmě pořád stejně velká. Myslím, že jestli se nepletu... Tak 13 metrů, jestli si to dobře pamatuju, a letadlo má nějaký necelých 8 metrů, takže, takže dejme tomu, že si to počívá dobře 2,5 metru na každou stranu. Ale letíte téměř 400 km hodině a fouká na vás kolikrát, mám fouká třeba z boku vítr 10 metrů za vteřinu, povoleno je až 15 pravidly, takže co vteřinu, tak vás to hodí o 10 metrů bokem. A to vy musíte jako, jako kompenzovat tou svojí trajektorí. A tohle těch, těch 2,5 metru na každou stranu platí, když letíte kolmo, vlastně přímo do té brány, ale to se lítá velice málo, většinou do ní letíte pod nějakým úhlem, letáváte, takže se teoreticky, když letíte pod velkým úhlem do té brány, tak se může stát, že můžete mít klidně centimetr jako na každé straně a, a nebo trefíte pilon, což se nám taky jako občas děje. Takže pak je to na té zkušenosti, na tom, jak přesně dokážete trefit ten střed té brány a jak dokážete odhadnout, pod jakým úhlem ještě do, do ní můžete vletět, aniž byste jedním nebo druhým přídem nebo teoreticky oběma naraz. Trefila tu bránu, do které nalítáváte šikmo.
0: A funguje to jako překážková dráha, ve které máte nějaké předepsané prvky, a nebo si tam v té dráze můžete udělat svoje ekvilibristiky, a kdo udělá hezčí a zajímavější a lepší, vyhraje? Ne,
1: ekvilibristiky jsou, o tom je letecká akrobacie, tam mm-hmm. sedí rozhočí a sedm, osm rozhodčích na vás kouká a, a, a hodnotí, jestli. A dávají
0: technickou známku a uměleckou známku? To je jako ve v ano, ano, tam to takhle je.
1: Tam se, a, a v letecký akrobaci v té klasické přesný, tak tam hodnotí jenom přesnost těch prvků, jak, jak, ty, jak ty prvky jako zaletíte přesně. To je ta leta, jak bristika, ale, ale u Red Bull Air Race, nebo u Air Race teďka už, tak, tak tam je daný čistě jenom čas, jakoby, za který proletíte tu, tu trasu, ale jsou kvůli, hlavně kvůli bezpečnosti, tak jsou daný různé pravidla. To, že třeba musíte letět tou branou, když prolítáváte, tak musíte mít křídla v horizontu, takzvaně musíte letět vlastně rovně skrz tu bránu. A to, když letíte, máte vteřinu mezi bránama a letíte mezi těma bránama v náklonem 90 stupňů, máte tam skoro 12G, odkryvuje se vám hlava, takže se vidíte a musíte trefit prostě na centimetr přesně tu bránu a ještě stihnout před ní, než do ní letíte, srovnat křídla vlastně z 90 stupňů jeho náklonu do horizontu. Za vteřinu, jo. No ne, to, to musíte udělat tak za, za dvě desetiny vteřiny tam před tou bránou, ale tu vteřinu letíte před tím jenom jakoby čas někdy, někdy dvě, někdy, někdy vteřinu od té předchozí jako brány, ano, takže jako dějou se tam věci jako velice rychle a, a musíte to prostě stihnout a zvládnout, takže, takže, takže tak.
0: Chce se mi zeptat se vás, jak to děláte, ale to je asi zbytečná otázka.
1: Je to, to o tréninku, asi... je to všechno o tréninku samozřejmě. A je to
0: nepřenositelné.
1: Je to nepřenositelné i jako, jako pocit samozřejmě, jakoby, aby někdo jako pochopil, co tam jako zažíváme a jak je to vlastně nádherný taky teda, tak, tak to se jako musí zažít. No. To je stejný jako, jako akrobacie. Když to člověk zná jenom jako ze země, tak samozřejmě, i když se mu to líbí, jako jasně ano, třeba je fanda do lítání, tak vidí jako letadlo, který se tam otáčí různě a takhle, ale dokud si nepředstavíte ty síly, které tam na vás působí, to, co to jako s člověkem dělá v té kabině, aby to letadlo se mohlo takhle vrtět, tak, tak občas, když někoho vezu takhle ve místním akrobatickým speciálu a, a on to jako zažije poprvé, tak jako pak na to kouká jako oči na vrhlavy, jako co, že vůbec jako nedokázal představit, co to... Co to, tom, jako, co to obnáší, co v tom letadle jako se děje. No. Hmm. A to samozřejmě jeho vezu tak jako, jenom, aby se mu to líbilo, jako, aby, <laughs> aby, aby si vám to užil. Tam, a nepozvat mi letadlo, ano. <laughs>
0: <laughs> já jsem viděla, jak trénujete dole na zemi, kde stojíte na vlastních nohou a jak si podobně jako to třeba, já nevím, vidíme to třeba u skokanů do výšky, jak si tak by představují, jak skočí, nebo někteří lyžaři, vy jste na ně narazil, tak si simulují tu jízdu a kde bude jaká brána, tak vy si tam tak hezky máváte rukama a ukazujete si asi, jak poletíte, kde budou křídla?
1: Ano, je to, je to, u toho jako vypadá jako letiště, jako opravdu jako Prazvláštně, že tam asi úplně normální lidi nedochází, když, když, když je třeba mistrovství republiky nebo na větší závody Evropasvět, prostě akrobatický a závody. A má a mávají rukama. Přesně tak, 20, 30, 40, někdy 70 lidí a, a většina z nich takhle mává rukama, tak, tak, tak je to jako nepředstavitelný pohled na nás, ale je to prostě jako jednoduchý jenom jako memorování toho, co my musíme udělat v tom letadle. U Red Bull Race, tak tam jsme si takhle jako taky chodili a, a představovali jsme si tu trajektory, kde jak zatočit, do jaký brány. Ale u letecký akrobacie, tak tam je to úplně jako, tam je to pomalu 50% jako úspěchu tohleto, protože kromě první sestavy na takovém závodu, tak, tak následující sestavy vy se dozvíte až během té soutěže. Takže to a... není jenom
0: na vás, vy máte povinné prvky.
1: Ano. A to jsou takzvané tajné sestavy a ty vznikají tak, že, že třeba den před tím, než se letí ta sestava, tak z každé země vylosuje se pořadí, kdo, kdo kreslí, v jakém pořadí figury, ty se nesmí opakovat. V té sestavě a každý tým, každá země si natrénuje nějaké prvky, které si myslí, že jsou extrémně těžké, oni si je opravdu jako nadrilují a, a doufaj, že ostatní, že to je tak těžký, že ostatní to nezvládnou.
0: A napíšou vám je tam, na tam. tam.
1: A to udělá každý tým, samozřejmě. Mm-hmm. Takže se tam sejde 10 figur takhle do jedné sestavy.
0: Extrémně těžký. Extrémně
1: těžké. Vy z toho poskládáte sestavu, jak, jak si je zapojíte jako za sebe, aby vám to vůbec vycházelo z rychlostí, energí a podobně. To výškou. můžete si
0: s tím hrát, v jakém jo, to pořadí můžete. to bude. Mm-hmm.
1: A, a pak to jdete letět. Ale to je jako v té naší kategorii těch, těch figur jako tolik a ještě každá figura je poskládaná z několika různých rotací a dalších prvků jako a dohromady to dělá jednu figuru, takže jenom zapamatovat si to je opravdu jako na den práce pomalu a, a dlouho do noci na, na, na hotelu někde si to furt chodím takhle a na letišti si to chodím a tak.
0: A máte předtím šanci si to zkusit proletit? Ne,
1: ne, právě že nemáte. A, to je jenom v hlavě. A proto je hrozně důležité si to takhle nachodit, protože jenom si zapamatovat tu sestavu je, je opravdu těžký a A pak, když jste v tomhletom prostředí toho letadla, kde jste ve stresu samozřejmě závodním, působí na vás tohle obrovské přetížení, Teď to přetížení ještě jakoby funguje, takže vám se odkrví jako hlava. Vy cítíte, že už jste tak jako na hraně té výkonnosti, ale vy to chcete tam pěkně vymalovat krásný, agresivní přechody jako z linky na linku pro rozočí. Ale ta hlava, jak je odkrvená, tak, tak nepřemýšlí. Prostě vám to vypne půlku hlavy, půlku mozku pomalu, a, a než se to zase prokrví, tak to, takže vy, vy pak koukáte, i když mám před sebou jako ještě takový tahák, jako můžete mít před sebou papírek, mm-hmm. kde ta sestava je nakresená. A vy na to koukáte a nejste schopná se vůbec jako zorientovat v tom, než, Kde vlastně ne, 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 jako je, takže...
0: Mýváte teda někdy třeba okno, uh... které by vás vyřadilo ze soutěže, protože jste se prostě úplně ztratil?
1: Ne, nikdy se mi to nestalo. I když vlastně v okno, teďka, teď jsem ho měl třeba na Mistrovství Evropy v Itálii v září. To ani nebylo tak jako velkým přetížením, ale prostě jenom jako z nějaký nervozity a takovýhle jsem se nedokázal vzpomenout, co je následující figura, teď jsem koukal do toho nákresu a teď, teď to je změť, změť jakoby těch značek tam a já jsem se tam nebyl schopný dát a teď letíte rychlostí zase blízko 400 km hodině a máte, máte takovou jako krychli pomyslnou kilometr kád krát, kilometr, krát, kilometr a ty jste někde na hraně a víte, že letíte pryč a a půjde Ty Rozočí čekají, že tam jako jakmile vyletíte z té krychle, tak máte špatné známky samozřejmě za, za, za tu figuru. Tak a já jsem takhle letěl a já jsem vůbec nevěděl, co, co letět. A tak jsem prostě přitáhnul páku k sobě. Jsem si říkal, určitě, když mám velkou rychlost, tak to bylo někam nahoru. Tak jsem přitáhnul páku k sobě. A v schodokností zrovna, když to přetížení nastalo, tak se, tam, tak se tam rozsvítilo a já jsem si vzpomněl, že co tam je za figura, takže jsem měl úplně jako speklaště. Jako, jako Možná jste
0: potřeboval další dávku.
1: Další dávku. Věček,
0: Naším dnešním dopoledním hostem je Martin Šonka. S mistrem světa v elitní letecké sérii Air Race, trojnásobným mistrem Evropy, vicemistrem světa v letecké akrobacii kategorie Unlimited Freestyle a tak dále a tak dále. Martinem Šonkou si tady dnes dopoledne povídáme. To Unlimited, to je zajímavé slovo. To je prostě něco, co je bez limitů. Rozumím tomu správně. To je prostě akrobacie bez limitů.
1: Ano, svým způsobem bez limitů, ale akrobace je obecně ta klasická a přesná, nepočítám freestyle, tak, tak ta, je, ta je vlastně celá o tom, že existuje katalog bodů, Arestio katalog bodů, tam, tam jsou vypsané všechny bodované figury pro tudletu klasickou akrobaci a z ní musíte vybírat prvky, který si trénujete právě do těch tajných sestav a takovýhle. Z ní vybírá Siva jako naše zastřešující akrobatická asociace. Prvky takzvané povinný, který první sestava na závodech je ta, kterou jako znáte dopředu jediná a do ní půlku si vymyslíte vy a půlku vám nařídí vlastně, kterých pět figur jako do, do toho musíte dát. Takže je k tomu ten katalog. Ale je to nejnáročnější kategorie ze všech, ze všech vlastně kategorií Letecká akrobacie nejde, když někdo začíná s akrobací, tak nemůže jít rovnou lítat tuhletu raubířinu, v čem závodíme my, ale začíná na, na ne tak výkonných letadlech jednoduchou akrobaci, ale už jako závodí, to je kategorie sportsman, potom intermediate, pak advanced, tak a postupně vlastně roste, ta jeho výkonnost se dá do stále výkonnějších a výkonnějších letadel, až třeba zakotví v této nej. Nejnáročnější akrobacie, to je jakoby určující pro tu kategorii, že tam ty prvky jsou ty nejnáročnější, takže je to ta královská kategorie a zároveň tam není omezení na, na výkon letadel, takže opravdu jako nejlepší letadla a nejvýkonnější letadla akrobatický tam, tam můžou závodit. A pak je kategorie freestyle, to je vlastně jenom v téhleté kategorii je soutěž ve freestylu. Tý... To je ta volná jízda. A to je taková volná jízda a to máte, tam vám nehodnotí každou jednotlivou figuru rozhočí a jestli jste to naprosto dokonale zastavila na stupeň přesně. Ale máte čtyři minuty na to ukázat to nejnáročnější, to nejlepší, to nejpůsobivější, co s tím letadlem jako dokážete ve vzduchu jako vyrobit. A to je moje taková oblíbená disciplína. V tom teda se mi jako daří nejlépe asi a tam dostáváte tu známku technickou za tu náročnost, jakou předvedete a zároveň i jako za impresi, za, za ten za umělecký jako v krasu buduslení, taky jak to působí jako na, na lidi, takže takže tam jako je to naprosto bez limitu. A tam naopak se snažíme vymýšlet ty úplně nej, největší krávoviny, jestli to není pro rádio prostý slovo, tak tam jako opravdu naopak posouváme furt ty hranice toho, co se nám jako podaří ještě s tím letadlem udělat dál a dál a pak to většinou ty rozhodčí dobře jako hodnotí.
0: A kde berete inspiraci k tomu, co ještě uděláte, co ještě zkusíte? Narážím trošku zase na to krasobruslení. Kde jim třeba k tomu hraje hudba?
1: Nám taky hraje hudba. Není to povinnost, ale, ale je, to, je to dobrý využít uh, hudbu k tomu.
0: Ta hraje dole na letišti, aby to třeba slyšeli i diváci a porota, anebo vám ano. hraje ve sluchátkách v letadle?
1: Oboje, oboje, je to, je to i do sluchátek. Do, do, na těch menších soutěžích tam, to, tam ne, nemají systémy, jako většinou, aby nám to přenesli do letadla, na těch na velkých mistrovstvích Evropy a světa tam, tam ano. Takže ta hudba samozřejmě, ona, ona taky působí na ty rozhočí, když je dostatečně dramatická a, a správně se trefujete do hudby s tím letadlem, tak je to hnedka působivější. U toho freestylu používám ještě kouřový vyvíječ vlastně, že že to letadlo ještě jako za ním zůstává kouřová stopa, to lidi znají z leteckých dnů, proto aby to jako ještě jako vyzdvihlo ty figury, ještě aby byly působivější a tak, takže tam jako opravdu neexistují pravidla, kromě kromě toho, že se musíte zase udržet v té krychli pomyslní, kilometr na kilometr, krát kilometr, ta začíná ve 100 metrech nad zemí do A takže s tím je zpět i taky, taky minimální výška, kterou jako musíte dodržet. Mm-hmm. To, je, to je daný při těch soutěžích uh, standardně. To mi připomíná, že třeba letos. Oni nakonec tu soutěž ve freestylu úplně zrušili. Já jsem byl druhý, ale dostal jsem nejdřív penalizaci za porušení výšky a pak mě dokonce úplně diskvalifikovali. Ale jelikož zrušili tu soutěž, tak, tak to vlastně oficiálně se nestalo. <těk> se <to nepočítá> ale tam to bylo složitější v tom, že v Itálii tam udělali ten akrobatický box nad nějakou starou opuštěnou továrnou, která měla komín a tu minimální výšku nás vedli ze 100 metrů na 200 a já lítal tak někde v okolo to 150 metrů protože asi, no.
0: máte a Člověk to přesně
1: tak, přesně tak, no, 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 no úplně hmm. přesně se to trefilo. Máte hmm. to nakoukaný, nemáte, tam není úplně čas moc jako sledovat, neustále výškoměr, to lítáte vlastně na oči, takzvaně. Takže jsem to proklesal a, a to, ale <laughs> naštěstí ta soutěž, nemusí mě tam mrzet, stříbro, protože t- nakonec jí zrušili.
0: Hmm. A máte tam třeba něco, co ani není povolené udělat? Tam se na ten freestyle právě třeba v souvislosti s tím, co jsem viděla, že děláte za krávoviny, povolíme si tady dneska to slovo. Jakože třeba podlétáváte auto, které vyskočilo z jedné překážky na druhou, tak z toho, co říkáte, je jasné, že nelze teda letět téměř až k zemi, protože se musíte držet nad těmi 100 metry, ale spíš se ptám na to, jestli vám tam tady může takhle nějaký další prvek, další element nějak pomoct
1: v té
0: zajímavosti.
1: Ne, je to, je to, jako furt je to samozřejmě seriózní sport, takže, to, takže, takže vy musíte dodržet tu minimální věžku, to krychly a musíte, je to čistě jenom o tom, co jako umíte s tím letadlem, už jakoby si takhle, pomáháte si akorát tím kouřem a hudbou, nic jiného není povoleno, dokonce už jednou před pár lety, tak, tak už někdo by myslel i to, že pro to, aby to bylo zajímavější, takže vypne motor, jako my běžně ho stahujeme, takzvané jako na volno to je jako, když vyřadíte na neutrál v autě a dáte nohu z plynu, ale ten motor furt běží, takže kdykoliv přidáte. I když to jako ze země vypadá, že ten motor jako zasnul, tak, tak samozřejmě zkušený člověk vidí, že, že běží. Ale tak tenhle ten pilot si to jako v té soutěži někde na mistrovství světa, to bylo ve Španělsku, myslím, tak si ho jako vypnul, a, že se úplně zastavila vrtule a udělal nějakou, nějakou figuru ještě jako s, s tím vyplým motorem, pak ho zase nahodil a takhle. Tak i tohle se použilo, jakoby, aby, aby na sebe upozornil jako něčím. Pak z toho měli rozočí velkou hlavu, protože něco takového není v pravidlech rozepsáno, jestli, jestli to není nějaký narušení bezpečnosti, si takhle úmyslně vypnul motor. Takže se tam použilo všechno možné, ale, ale nemůžete si tam jako přizvat třeba druhý letadlo, aby lídalo ještě kolem vás a to tak to, to ne, nelze.
0: Martin Šonka, náš dnešní dopolední host. Vlastně vůbec mě baví krocení všeho, co má motor. Na souši, na vodě, ale samozřejmě hlavně ve vzduchu, říká Martin Šonka, letec, který je naším dnešním dopoledním hostem. Co tedy dalšího krotíte?
1: No, tak rád jsem autem, obecně rád řídím a, a, a samozřejmě sportovní auta jsou ještě úplně nejlepší. <hým> a jezdím na motorce, no, takže jezdím na motorce. Dřív jsem závodil na surfu, to je takový prknomotorový, dokonce jsem v tom jezdil světový pohár. A pak už, ale to je zase, jako, aby to člověk dělal na nějaký úrovni a, a nějak se umisťoval, tak, tak už to chce jako tolik se tomu věnovat a tak mu trénovat, že, že se to nedalo jako skloubit a, s mojí kariérou, co mám. Takže obecně jako mám rád prostě všechno, co, co jede rychle a určí. No vrčí.
0: právě. Vy spíš krotíte, nebo spíš žhavíte?
1: A... Já žhavím má krotím zároveň. Asi. asi
0: je tam důležité najít právě ten balans, aby člověk zůstal profík, aby zůstal naprosto soustředěný a nepřepísk to.
1: Ano, určitě. No, to, to platí v letectví, tam jako je to úplně alfa omega. Trošku mi do toho zasahuje moje, moje soutěživost, přirozená od dětství a, a, a ne vždycky to dokážu krotit. Teďka nedávno jsme zrovna bylo mistrovství Evropy v autokrosu a my jsme tam, já tam jel nějaký VIP závod jako osobností a, a s Rudou z Ostravy jsme se potkali na jednom takovém skoku, kde nás předtím ty komisaři varovali. Hlavně neskákejte na Mamutu, to byl jako autokross, taková na, na Hlíně, jak se závodí. Tak jsme se samozřejmě vznesli na, na Mamutu, to byl největší skok tam. A, a mě to hodilo takhle po dopadu na něj, na chudáka, a srazili jsme se a ulomil jsem mu kolo. Zůst, skončili jsme v hodinách oba takovýhle. A bylo to jenom jako tím, že jak, jak Rudo před očima jsem měl a že, že jsem prostě nedokázal ubrat, když, když se na mě jako tlačil. Jo? Takže, takže jako někdy s tím mám taky problém. No. Hmm,
0: ale asi je to zrovna teda důležitý bod i v tom závodění, i v tom bezpečném létání. Máte rodinu, jste táta od rodiny, máte ano. manželku. Já bych se klepala hrůzou den co den. Jak to zvládají?
1: Já nevím, no, tak tak, tak ona už mě viděla jako děla takový jako krávoviny, že si myslím, že je zvyklá a právě ví, že, nebo všichni vědí, že, že jako opatrně, hmm. a že to právě rozmejčlím dopředu a takovýhle nic jako nedělám jako úplně. I když to může vypadat tak, tak nějakým cowboy stylem, nerozmyšleným. No a, a dětem se to líbí, ty vždycky, když jako kolem nich proletím, tak mi vždycky řeknou, jako až se budou racet, jaký průlet mám udělat, jestli to letadlo má být hlavou dolů nebo v letu, A to mám, mám průšvih, jednou jsem letěl místo, místo nožového letu, jsem si říkal, lepší to bude týka hezčí hlavou dolů. A ten nejmladší můj, který mu tehdy byly asi tři roky, tak, tak plakal, byl jako zklamaný, že, že, že jsem ho jako neposlech. Takže už poslouchám svůj tým doma, jak, jakmile co mi řeknou, tak udělám.
0: <laughs> Kolik už jich máte, jak jsou staré vaše děti?
1: Tři kusy, tři kusy mám a holčička, ta nejstarší, ty je deset, kluk, tomu bylo teďka devět čerstvě a nejmladší je taky kluk, teďka lety.
0: Mm-hmm. Ještě jsme se nezmínili o vašich letadlech, tak vyberte třeba nějaké zase srdcové kusy.
1: No tak těch je, těch je. Samozřejmě akrobatická extra, kterou lítám. Tak tenhle ten typ letadla je opravdu dneska asi jako nej, nejlepší akrobatický letadlo na světě. Když jdete na mistrovství světa, je tam 50, 60, 70 pilotů, tak 80, 90% z toho jsou tyhle ty letadla, protože prostě jako dneska vládnou světu a je opravdu jako, jsou opravdu nejlepší.
0: A ona jsou asi docela lehoučká.
1: Je to takový ultralight, steklej, ten naše letadla váží to něco přes 500 kilo. Má to výkon 350 koní, nebo některý, někdo má 350, já teda nemám nějakých 315, což jako není na tuhle váhu letadla normální, není to jako obvyklý výkon. Většinou tyhle letadla při téhle váze mají výkon tak 100, 150 koní. Potom trošku těžší, tak jako 180, maximálně 200 koní. A, takže to jsou jako opravdu jako přemotorované letadla. A Edge pro Red Bull Race to je opravdu jako letadlo, s kterým s jsme zažili toho spoustu. Včetně toho titulu našeho a lítá to nádherně, je to teda hlavně jako rychlostní zase letadlo, takže zase trošičku jiný. V armádě já zbožňoval vlastně každý letadlo, který jsem lítal, tak, tak jako tím, jak člověk jako postupuje a vždycky ten následující typ byl rychlejší, výkonnější, tak skončil jsem tam na Nagrypenu, tak s tím jako bylo lítání úplně nádherný výkonný nějaký jako kluzáky větroně, já jako opravdu jako, já tyhle letadla mám poměrně rád, takže, takže snadno, snadno se pro ně natchnu a mám jich spoustu rád nesplněný sny takový ještě, jako mám, tak to jsou třeba váleční stroje z druhé světové války, což mm-hmm. byly takový, jako opravdu taková klasika, jako letectví, nějaký Spitfire nebo Corsair, nebo něco takového, tak, tak to je třeba můj takový jako sen, co bych si jako chtěl ještě jako zalítat jako, jako pilota a, a zařídit si to. Raketoplán je můj, jeden můj takový nesplněný sen, už se mi to teda nesplní.
0: Proč se vám to, to nesplní? Už jste na to starý?
1: Oni vyře- skončili raketoplány, vlastně už nelítají dneska do vesmíru, už lítají rakety jenom s těma kapslema. No a taky, no, samozřejmě, taky, jako přece jenom je 45, takže už tam asi a nejsem, tehdy tam vlastně lítali s raketoplánem jenom američani, takže si myslím, že asi ani neamerický jako pilot, že by byl neameričan, těch jako odborníků tam, co lítalo, těch specialistů jiných, samozřejmě to byly jako všechny možné, ale nevím o tom, že by pilot byl neameričan, teda no, takže si tam cvičili svoje. Ale měl jsem tu šanci bavit se s jedním kosmonautem, který takhle několikrát letěl jako pilot a a co vyprávil. Vlastně tak ono jako tam to neřídíte, tam ono to krouží po té orbitě jako samo, ale ale třeba to přistání, to je vlastně takový kluzák, ono to nemá motor a už prostě máte nějakou výšku, nějakou rychlost a a tam jako, když se vám nepovede přistání, tak nelze přidat plyn a, a zopakovat, protože prostě to letí už jenom bez motoru a vlastně jenom jako brzdíte. A tak to je jako krásný, to je úplně jako hmm. nádherný stroj.
0: A dovedete si představit, že byste třeba na závěr kariéry pilotoval dopravní letadla?
1: No tak je to krásný samozřejmě taky, je to, je to trošku jako něco jiného než, než, no jako, než co mě jako lákalo a láká a tak, takže já jsem jako rád za to, že, co dělám. Nikdy mě to nelákalo na takovém tomém mém vrcholu kariéry, kdy, kdy někteří moji kolegové odcházeli třeba od vojenského lítání a šli lítat Karolinkám tak ty to dělali třeba hlavně třeba pro lepší finanční jako podmínky a takovýhle, ale to mě nikdy nelákalo, mě jako tak naplňovalo to lítání vojenský a, a lítat hlavou dolů a tak, že, že to by asi nikdo neocenil z cestujících, kdybych tam s ním chtěl dělat nějaký, nějaký kejkle, to samozřejmě nelze, ale tak jako nemůžu jako to úplně zavrhnout, ale ale nevidím to jako reálně úplně. Jasně.
0: Nikdy neříkej nikdy, ano,
1: ale, ale, ale ne, že
0: by se vám do toho chtěl.
1: N- no, přesně tak.
0: Tak tedy, ať se vám daří, dávejte na sebe pozor. Jak říká můj strejda, pomalu a nízko.
1: Ano, bez <laughs> brzdit, ano.
0: <laughs> Naším dnešním dopoledním hostem byl letec Martin Šonka. Mě bylo velkým potěšením. Naslyšenou někdy příště.
1: Moc děkuji za pozvání a děkuji taky naslyšenou.